0: Em reverência ao nosso Deus, eu peço que a igreja se coloque em pé para a leitura da palavra dele. Lembrando que Esdras, depois que Jerusalém foi reconstruída novamente e o povo todo estava se regozijando, porque eles novamente estavam na Cidade Santa, os muros levantados, edificados, então Esdras pede para aquele povo se levantar e pôr em pé para ler a palavra de Deus. E diz que a leitura passou de cinco horas... ...eles lendo a palavra de Deus... ...e todos se regozijavam... ...e com reverência diante do Senhor... ...nós vamos ler novamente os mesmos versículos... ...na realidade somente eu... ...e você acompanha... ...Lucas capítulo 22... ...31 a 34... ...Lucas 22... ...31 a 34... ...diz assim... ...disse também o Senhor... ...Simão, Simão... ...eis que Satanás vos pediu para vos ir andar... ...como trigo... Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quanto te converteres, confirma teus irmãos. E ele, lhes disse, e ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que três vezes negues que me conheces versículo 34, né, repetindo outra vez, ele disse, Pedro, é, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces. Vamos orar. Eterno Deus, rogamos ao Senhor, ó Pai, fale conosco hoje à noite, que a Tua palavra venha de encontro com o nosso coração. Também, ó Pai, nos corrija, se estamos vivendo de forma que não agrada ao Senhor. Que possamos, ó Pai, sempre testemunhar do Senhor. É triste, Senhor, ouvir que cristãos muitas vezes negam o Senhor. Que não venhamos, ó Pai, fazer o mesmo. Por isso, Senhor, fale conosco. Essa é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, a igreja. Hoje nós vamos falar de sete perigosas escolhas, né? sete perigosas escolhas baseado na vida de Pedro. Essa mensagem de hoje não vamos ter uma estrutura homilética, ela também não vai ser né, uma mensagem expositiva, não, mas nós vamos extrair desses textos verdades nas quais podemos aplicar em nossas vidas. Nós podemos ver na vida de Pedro esses sete perigos, essas sete escolhas que mudou muito a vida dele em tão pouco tempo. Assistir um navio afundando é uma triste visão, amados irmãos. Mesmo quando nenhuma vida vai morrer, mesmo que nenhuma vida se perca, mas nem mesmo um navio afundando é tão triste quando vê um verdadeiro crente tropeçar e cair em pecado. As nossas decisões exigem um grande cuidado. A experiência de Pedro ilustra em quais áreas devemos tomar um grande cuidado. Primeiro cuidado, em primeiro lugar está o perigo de pensar que pode enfrentar o poder das trevas sozinho. Lucas 22 diz, 31 a 33, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte, um dos maiores erros na vida Cristã, é achar que você ou eu podemos então lutar contra as trevas, através das nossas próprias forças, sozinho, é um grande erro, praticamente podemos extrair isso da vida de Pedro, ele sabia, até esse ponto ele sabia quem era Jesus, ele conhecia Jesus, e conhecendo Pedro, ele é aquele pronto a fazer tudo pelo mestre, mas desafiando, porque próprio Jesus disse que Satanás pediu para que ele fosse, então, peneirado, né? cirandado. E ainda assim ele disse, não, Senhor, eu não vou cair. Amados irmãos, nós temos que entender que somos frágeis, que nós não somos seres tão especiais, em questão de poderes, como as hostes celestiais, os anjos de luz, também não somos iguais como os anjos caídos, não é? Que tem a sua força, que tem também o seu poder. Lá no livro de Judas, ao lado de Apocalipse, a palavra de Deus diz que o arcanjo estava brigando com Satanás, porque Satanás queria o corpo de Moisés e o próprio arcanjo, ele repreende Satanás dizendo, essa peleja é Deus, Deus há de pelejar contra ti, nem o próprio arcanjo, com o poder celestial, ele não quis enfrentar o inimigo naquele momento, dizendo que Deus ia fazer a justiça, mas muitas vezes há crentes que desafiam esse lado, Sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, é fato. Somos maiores, mais fortes com Deus, mas não tente enfrentar os problemas espirituais sozinho. Não é assim. Em Lucas 22, 31 a 33, temos então a informação muito séria do Senhor Jesus para com Pedro. Satanás havia clamado o discípulo para peneirá-lo, prová-lo, Deus permite, sim, sabemos disso, não foi diferente com Jó, quando então Satanás aparece diante do Senhor, e, Jesus e Deus pergunta de onde vens, ele fala de rodear a terra, e aí então, naquela conversa Deus fala, você conhece o meu servo Jó, ele é íntegro e fiel, e ali naquele momento, Satanás pede então para pôr à prova Jó. E Deus permite, dizendo, pode fazer o que você quiser menos tocar na vida dele. Não faça isso. E todos nós sabemos da história de Jó. Pela graça de Deus, Deus conhecia o coração de Jó. E falou que ele era íntrico e fiel. E ele foi até o final. Mas aqui nós encontramos Jesus dizendo... O próprio Deus dizendo para Pedro que o próprio Satanás estava querendo colocar à prova Pedro. É lógico que Deus ele é eterno e ele sabia é, com certeza que Pedro, infelizmente, ia negá-lo. Tanto é que ele diz isso, que ele iria negar três vezes antes do galo cantar. Nós devemos entender, amados irmãos, que não podemos desafiar o mal, não, são seres poderosos, mas devemos crer que Jesus está à frente, amém? Que é Ele que nos protege, é Ele quem cuida de nós, no entanto o Senhor Jesus se colocou como então intercessor, seu é, defensor, Ele passou a defender então Pedro, mas devemos cuidar nessa área da vida cristã. Em segundo lugar, está o perigo da autossuficiência. Lucas 22, 33, 34, que diz, e ele disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, Dico-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces. Devemos cuidar com a autossuficiência, Dizer que eu posso, eu faço, pode acreditar em mim com autoconfiança, sabendo que muitas vezes nós não vamos cumprir com aquilo. É maravilhoso ouvir isso de Pedro, que ele iria até a morte por Cristo. E muitas vezes nós fazemos o mesmo, e nós devemos buscar realmente nos oferecer a Deus e dizer que nós vivemos por Ele mas cuidado com a autossuficiência, é o que estava dominando naquele momento o coração de Pedro. E ele era um homem assim, não é? Ele era aquela pessoa de enfrentar, mas podemos ver ele aqui depois correndo, com medo, se afastando, deixando de fazer aquilo que ele prometeu fazer. Quando o crente ele tem autossuficiência, quando ele passa... Tirar Deus do centro E ele coloca ele Achando que ele consegue Que ele pode lutar contra as potestades do ar As potestades malignas Quando ele acha autossuficiente Ele para de depender de Deus A palavra de Deus Diz lá em provérbios Sobre os arganazes São pequenos mamíferos Que vivem lá no oriente Ali na terra de Jerusalém Principalmente nas montanhas E eles são frágeis como o coelho, não é? O coelho é tão frágil que se você bater no narizinho dele, ele morre. E o arganaz, ele é da mesma forma. E a palavra de Deus em provérbios diz que aquele ser né, tão simples e frágil, quando ele vê o perigo, ele corre na rocha. As casas, as tocas, é entre as rochas, onde geralmente águias, né, aves, que, que caçam, não conseguem chegar até ele, eles correm para a rocha. E ali então, Salomão, ele faz uma aplicação, que todos nós somos frágeis, como o Arganás, e nós temos que buscar Deus, nós temos que nos firmar nessa rocha que é Cristo, porque ele é o único que pode cuidar de nós. Mas quando nós nos achamos autossuficiente, quando nós achamos capazes, Deus, Ele deixa para ver aonde vai. Nos versos, então, <risos> 33 e 34, Pedro afirma que estava pronto a ir à prisão, ou até mesmo às raias da morte, caso fosse necessário. Eu gosto e eu apoio quando você faz consagração e Deus se agrada. Deus só não se agrada daquele voto de tolo que promete e não cumpre. Deus ele não se agrada quando o homem se torna homocêntrico, tirando Cristo do centro e tornando, fazendo do homem o centro da vida. Hoje pela manhã, na classe dos adultos, ali em Apocalipse capítulo 20, nós falamos muito disso. Naquela altura, quando acaba a grande tribulação, Jesus Cristo ele volta com a igreja para lutar com o anticristo e também com aqueles ímpios que estavam querendo, né, batalhar junto com Cristo e com os cristãos. Naquele momento ali é derrubada a grande Babilônia religiosa que é falsa daqueles dias, que vai ser só uma religião e junto com isso também cai a grande Babilônia comercial, que é o sistema do mundo, é o que nós vivemos hoje. Hoje, amados irmãos, o homem é homocêntrico. O homem ele está sendo governado pelo homem. Hoje nós temos todo esse esquema político que rege o mundo. Porque um dia o homem, ao invés de pedir um rei que seria Deus, ele pediu um rei homem lá em 1 Samuel. Então o mundo se tornou homocêntrico. Quando nós nos tornamos autossuficientes, rapidamente nós tiramos Deus do centro da nossa vida, e aí temos sérios problemas, Pedro, ele estava auto, se achando autossuficiente, ele estava acreditando na força dele, e não na força do Senhor mais, dependendo da força do Senhor. Terceiro lugar, está o perigo então de deixar a vida de oração, a vida de oração, Lucas capítulo 22, versículos 39 a 46, diz assim, E saindo foi, como costumava, para o monte das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo... Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente, mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? <risos> Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Podemos ver aqui no jardim de Getsemane, Jesus chamando entre todos os seus discípulos aqueles três que ele tinha mais comunhão, não é? Pedro, Tiago e João. Muito obrigado Pedro, Tiago e João. E Jesus Cristo, sabendo que iria enfrentar para frente, ele clama para que eles orassem com ele. E cada vez que Jesus Cristo buscava eles, eles estavam dormindo. Lucas, então, nos conta que no meio da profunda dor e tribulação do Senhor Jesus quando ele estava no Getsemane para orar, Pedro, entre os demais discípulos, ou seja, João, Tiago, adormeceu. O Senhor os repreende para que estivesse orando e também vigiando para enfrentar e suportar a tentação. Sabemos que isso acontece antes, então, de Jesus Cristo ser levado para o Sinédrio e passar toda aquela dor, andar pela via dolorosa. Antes disso próprio Jesus já tinha falado para Pedro que ele ia ser provado por Satanás. E uma das nossas maiores armaduras contra o mal é a oração, amados irmãos. E como muitos na igreja, ou muitas igrejas, estão fazendo pouco caso da oração, do ministério da oração. Orar é tão importante como comer para sobreviver. Orar é falar com Deus. Orar é ter comunhão com Deus. Quando eu olho para Enoque, eu lembro dele andando com o Senhor, ao ponto do Senhor se agradar dele e recolher ele em vida para ele. O, o andar com Deus é uma vida de oração. Porque se eu estou orando, eu estou falando com meu pai. E uma das maiores negligências das igrejas é o culto de oração de quinta ou de quarta-feira, ou de terça, seja o dia que for no meio da semana, esse culto tem sido negligenciado pelos próprios filhos e filhas de Deus, é o um momento em que a igreja estaria clamando, buscando o Senhor, na agonia da perseguição aos cristãos, ali no início de Atos capítulo 1, quando Jesus Cristo vai assunto ao céu, e Pedro ele ainda se encontrava preso, a igreja se reuniu para orar e eles oravam forte, com, 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 com fé no Senhor e Deus fez com que um anjo fosse e libertasse Pedro das prisões e Pedro chegando naquela casa, ele bate na porta e alguém vai atender e vê que é Pedro, volta correndo dizendo é Pedro e todos eles espantam, como isso? Como é Pedro? A oração tem poder, amém? Em Tiago fala que a oração do justo tem a sua eficácia. Quando nós oramos unânimes, junto, Deus nos ouve e nos atende. Hoje mesmo, a minha, minha esposa falou sobre a, a Beth, a mãe do Schaefer, dizendo que Deus está respondendo as orações porque Ele está melhorando. E Isso é resposta de oração. Nós sabemos que no Antigo Testamento, quando o povo orava, Deus agia. Pedro, ele estava sendo negligente na vida de oração. negligente. E aqui Jesus Cristo fala, ore para que não caias em tentação. Talvez Jesus Cristo estava se referindo ao próprio Pedro, que ia cair na tentação de negar a Cristo três vezes. Entre esses três, incrível, que aquele que era mais quietinho, que menos falava e mais ouvia, estava aos pés da cruz, que era o João, o apóstolo amado. Foi o único que foi dos apóstolos, dos discípulos, diante do Senhor. Os outros observavam de longe a crucificação de Cristo. A oração, amados irmãos, é muito importante. É muito importante. Quando a igreja ora, o inimigo se afasta. Quando a igreja ora, almas são salvas. Quando a igreja ora, há alegria no lar. Não tem como não falar da mãe, não é? De um dos maiores pregadores, Carlos Wesley, John Wesley. Ela foi uma grande mulher de oração. Ela teve 26 filhos. E, falar, e conta a história que ela gastava um bom tempo orando para cada um dos seus filhos, ela colocava o seu avental na porta quando ela queria ter o tempo dela com Deus, Susana Wesley, e ali então todos os filhos não poderiam nem bater na porta, porque era o tempo dela sós com Deus, isso mostra que ela primeiro se colocava diante de Deus, ela clamava ao Senhor para que Deus a perdoasse e fortalecesse ela. Ela foi a mãe que foi, porque ela era uma mulher de oração. Uma mulher que buscava a Deus. Olha, aos pés de uma mãe assim e de um pai, saem grandes nomes para servir ao Senhor. Grandes nomes. Jonathan e Eduardo... Também pôde ver isso na vida da família dele. Conta a história que o pai e a mãe se reuniam para fazer culto no lar e todos os vizinhos ficavam nas janelas, na porta, porque não cabia dentro da casa, para ouvir o culto e as orações. Isso afetou profundamente o coração de, John, de Jonathan Eduard, ao ponto de, a 8 anos de idade, ele ser líder de oração entre os adolescentes, entre as crianças. Diz os historiadores que ele ia para o bosque para orar E ele saía de lá com o rosto resplandecente E eu acredito nisso Porque oração, você fica próximo de Deus Você está junto com Deus E aí então, aquele homem foi grandemente usado O maior dos seus sermões foi um pecador na mão de um Deus irado Diz os historiadores que quando ele só leu, ele nem pregou com toda a homilética, ele leu a mensagem dele, e o efeito foi estrondoso, as pessoas grudavam no banco com medo que o chão se abrisse e elas caíssem no inferno, elas tinham medo de morrer e ir para o inferno, todas elas, unânimes, fizeram uma decisão para Cristo. Ali na Inglaterra, passaram semanas lembrando que ainda muitas, muita luz era o Lampião, e ao passar pela rua, vocês viam as pessoas, as silhuetas deles, de joelho nas casas, orando, orando, clamando o Senhor. Não porque Jonathan Eduardo era eloquente, não porque ele foi estudado, mas porque o poder vinha de Deus, porque ele era um homem de oração, e foi grandemente usado. A igreja que não ora, irmãos, a igreja não cresce. A igreja que não ora, o inimigo se aproxima cada vez mais. Pedro, ele foi negligente com a oração. Cristo estava avisando que ele ia ser cirandado, que ele ia ser provado. E falou que ele ia cair, e aqui ainda, nesse jardim, ele avisa, mas ele encontra ele dormindo. Em quarto lugar, está o perigo de usar as armas mundanas. Lucas capítulo 22, 47 a 51, diz, e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos doze, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um, beijos, com um beijo, desculpa aqui, mexer aqui, Judas com um beijo Traz o filho do homem E vendo os que estavam com ele O que ia suceder Disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu O servo do sumo sacerdote E cortou-lhe a orelha à direita E respondendo Jesus disse Deixai-o, basta E tocando-lhe a orelha, o curou Nós sabemos que esse Era Pedro, não é? Pedro estava pronto para tudo Então, ao invés dele ter orado antes, ao invés dele usar as armas espirituais, dele usar né, a armadura que fala em Efésios capítulo 6, vestir o capacete da salvação, calçar né, os pés da, da palavra, da pregação, usar né, a coraça da justiça, não, ele quis usar armas humanas para ferir, e ainda Jesus Cristo diz, pare e ainda faz o milagre de curar, colocar a orelha daquele soldado no lugar. Muitas vezes, amados irmãos, nós entendemos que a luta não é contra a carne e contra o espírito. Às vezes nós lutamos com pessoas, às vezes nós brigamos é, na família, na casa de Deus, com a vizinhança e nós devemos entender que este mundo jaz o maligno, e o sistema que rege esse mundo não provém de Deus, e as pessoas agem, andam conforme o desejo de Satanás, e a nossa luta não deve ser com eles tentando ferir, porque Jesus Cristo deixou claro, não é contra o sangue, nem contra a carne, mas sim contra as potestades do ar, contra os anjos malignos de Satanás, contra Satanás, e muitas vezes é com oração e jejum, muitas vezes é dobrando o joelho, muitas vezes é clamando ao Senhor, amados irmãos, até no jejum muitas vezes somos falhos, achamos que o jejum está ligado mais com uma igreja pentecostal, e não com uma igreja tradicional, o jejum é bíblico, o jejum tem que ser praticado, e vem junto com a oração, essas são as armas do cristão, e também a palavra de Deus, e não o nosso punho, não a nossa força, e não as armas humanas, infelizmente, Pedro tendo Cristo, o Senhor, Deus presente, ele age da forma humana, da forma humana, e Deus não age assim, mais uma vez, Lucas 22, 47, 51, nos mostra esses tenebrosos passos para a negação, e aqui nos informa que Pedro, no momento em que Judas entrega o Senhor, tira uma espada e fere então um dos servos do sumo sacerdote. Em quinto lugar, está o perigo de seguir Jesus de longe. Lucas 22:54 54, diz assim, então, Prendendo, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Incrível, amados irmãos, entre os dez, melhor, entre os doze, porque ali ainda tinha Judas, ele não tinha se enforcado ainda. O único que ficou aos pés da cruz foi João, o apóstolo amado. Todos olharam de longe. Muitas vezes, quando nós estamos acreditando mais na nossa força, quando nós principalmente deixamos de orar, também infelizmente vamos passar a seguir Cristo de longe. São os momentos em que a igreja começa a esvaziar, são os momentos que as pessoas não têm muito mais interesse em ler a Bíblia, são os momentos que as pessoas não querem mais fazer o seu devocional pessoal, o seu tempo com Deus. Começam a buscar Deus de longe, a olhar Jesus de longe, muitas vezes há pessoas que estão na casa de Deus, mas o seu coração está longe, muitas vezes há pessoas que estão sentado hoje aqui, mas o seu coração está em outro lugar, amados irmãos, eu fiz o seminário Batista Regular do Sul, fiquei quatro anos e meio ali, e era tanta matéria, tanta matéria, tantas teses para serem feitas, entregues, tantos professores, mas tinha algo maravilhoso, todo santo dia tinha capela, tinha pregação, às 9 horas da manhã, nove e talvez, tinha capela, e Deus falando com a gente, mas eu tenho que confessar, eram tantas tarefas que muitas vezes meu coração não estava ali ouvindo a mensagem, o meu coração estava preocupado em entregar uma tese, entregar um trabalho, em uma prova que eu ia fazer depois. É fácil desviarmos o olhar do Senhor. É fácil começarmos a olhar o Senhor de longe e não de perto. Quando deixamos de orar, quando achamos autossuficiente, não é? Quando nós estamos se afastando e não notando. Entre os seus discípulos, amados irmãos, há uma estrela, que foi se apagando ao pouco, o nome dele é Judas, ele beijou a salvação do mundo, ele beijou a luz do mundo, é como um eclipse, ele estava brilhando perto de Cristo e ele foi ficando longe, ele andava com Cristo, mas seu coração não, ele era um tesoureiro. o tesoureiro, próprio Jesus falou que ele colocava a mão na bolsa e tirava, roubava dinheiro que era para eles, podemos estar com Deus, mas longe de Deus, sim, e isso acontece, entre muitos, aí eu pergunto, olha, senti a falta de você, por que você não veio, e muitas desculpas que é dada, e você sente que a pessoa na realidade está ficando longe de Deus, vendo Deus de longe, eu louvo ao Senhor pela nossa live, não é? Sabemos que no tempo de pandemia está sendo muito bem usada, mas eu costumo dizer que a nossa live é para aqueles que não podem estar aqui. A nossa live é para alcançar aqueles que nem são salvos ainda, para que eles ouvindo, ouvindo a palavra de Deus, eles se arrependam e creiam que Jesus é o Senhor. Mas todos aqueles que podem estar, não é para fazer uso da live lá em casa não é para ficar depois escrevendo no grupo pastor foi maravilhosa a mensagem de hoje mas estava assistindo em casa vendo de longe observando de longe o lugar do cristão é na igreja hoje há igrejas ainda fechadas pastores com medo eu entendo é horrível essa doença ela mata mesmo com certeza nós temos que cuidar mas temos que ter fé, a gente tem que substituir o medo pela fé, e sim, abriu aprisco para entrar, para vir pessoas e aceitar Cristo, mas muitos estão buscando Deus de longe, ficando longe de Deus, não foi diferente com Pedro, ele ficou observando de longe, Lucas nos mostra Pedro seguindo de longe, Há muita gente que gosta do Senhor, que o ama, mas que, no entanto, o quer seguir de longe, distante, e isso poderá trazer consequências drásticas para a sua vida. Eu costumo dizer, amados irmãos, que uma igreja forte é quando a família está forte, é quando a família está na igreja em peso, mas quando a família começa a faltar o marido, ou a esposa, os filhos, mas a própria família não trabalha em cima disso, a igreja vai ficar fraca. Uma das igrejas que eu ajudei a pastorear foi também lá em Goiânia, um tempo que eu estava em Ribeirão Preto. Aquela igreja do pastor Rômulo tem em torno de quase 400 membros. Mas não pense que é uma igreja rodoviária, né? como eu, eu preguei outro dia. A igreja rodoviária é aquela igreja que entra e sai pessoas, que nunca para. Ela pode até ficar cheia, mas a pessoa não fica ali no lugar, não, aquelas todas são dali da igreja, mas quando você ouve o histórico da igreja, a igreja tem tataravô, tem bisavô, tem avô, e com isso tataraneto, netos, ou seja, a família ficou forte na igreja, quando as crianças se tornaram adolescentes, ficaram na igreja, quando as crianças se tornaram jovens, ficaram na igreja, porque a mãe e o pai investiram pesado para estarem na igreja. Não podemos, como pais, ser moles, amados irmãos, em falar, ai, coitadinho, fica então dormindo. De repente você sai, ele pula para o computador. De repente ele sai, ele pula para a TV. Porque você está sendo negligente com a sua própria família. Uma família forte é quando eles estão buscando a Deus. Unânimes, aí a igreja vai ser forte. É um dos temas que vamos trazer nas conferências de família, para que a nossa família, Vitória, se fortaleça. E eu oro por vocês, eu oro por cada um de vocês, mas muitos estão vendo Deus de longe. Só que cada vez vai ficando mais longe, amados irmãos, cada vez mais. Sempre ouvi isso é uma verdade, as pessoas não saem do dia da noite da igreja, na realidade, o coração dela está ficando longe, mesmo estando dentro da igreja, e quando ela sai, não é novidade, é porque realmente ela já estava fraga, fraca, apagada, ela estava ali, o coração não, estava vendo, mas não estava ouvindo. Em sexto lugar, está o perigo de sentarmos, então, a roda dos impenitentes e negar a Cristo. Quando uma pessoa começa a ficar longe de Deus, ela começa a sentar em outras rodas, buscar outras pessoas, outros lugares. Lucas capítulo 22, 55 a 60 diz, E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, este também estava com ele. Porém, ele negou dizendo, mulher, não, a, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase uma hora um outro afirmava dizendo, também esse verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu, versículo 60, e Pedro disse, homem, não sei o que dizes, e logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Esse é o coração daquele que se torna autossuficiente, esse é o coração daquele que começa a negligenciar o tempo de oração, esse é aquele que começa a olhar Deus de longe, buscar de longe ao Senhor. O seu coração se afasta da luz e se aproxima das trevas. Mas sabe o que é o pior de tudo isso? É o testemunho da pessoa. Negar a Cristo. Negar o Salvador. Às vezes pode acontecer com os nossos jovens em uma escola. Às vezes, por serem intimidados às vezes com receio de não ser taxado, como olha lá o crentinho, o certinho, aquele jovem diga, não, eu não sou crente, sento crente, não, eu não vou sempre na igreja, que triste, mas acontece, acontece, Lucas 22,55 nos diz que Pedro tomou assento entre os que haviam prendido o Senhor, é um grande desafio viver no mundo e cuidar com as suas vãs sutilezas e filosofias, Colossenses 2.8. Na madrugada desse sábado com os nossos jovens aqui, eu falei com eles sobre o perigo do mundo. E o que rege esse mundo, não é? A arte, a música, a vestimenta, o falar, tudo não provém de Deus e provém do inimigo. Provém do inimigo e muitas vezes as filosofias, os ensinos. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 2, versículo 8, Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Quando começamos a ficar longe de Deus, começamos a dar ouvidos para essas conversas, para esses falsos ensinos, para essas falsas filosofias que vêm do mundo. Temos que cuidar. Há duas entradas para o nosso coração, eu sempre digo, nossos olhos, não é? E os nossos ouvidos. Tudo que você vê que não agrada a Deus, vai para o teu coração. Tudo que você ouve, vai para o teu coração. Lembrando que a Bíblia quando fala de coração não está falando do órgão coração, está falando da mente. Porque coração no latim quer dizer decorar, guardar, não é? Reter. Então nós guardamos, nós memorizamos, colocamos em nossa mente. Temos que cuidar com isso, com o que o mundo tem oferecido. E isso tem sido algo real muitos estão se assentando à roda dos escarnecedores daqueles que são farristas que se alegram que se sente feliz em apontar o dedo para Deus infelizmente e por último em sétimo lugar está o perigo de comprometer a sua fé é um passo dado, caminhando para a perda da fé, e quando perdemos a fé, infelizmente, coisas horríveis podem acontecer, olha o que diz a palavra de Deus, nos versículos 56 a 60, e como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, este também estava com ele, porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. Versículo 57, né? porém ele negou, dizendo, mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou, homem, não sou. E no versículo 60, e Pedro disse, homem, é, desculpa, no 59, e passada... Quase uma hora, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também me é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. Isso mostra falta de fé. Quando nós começamos a negar Cristo, é porque estamos deixando de crer. Nós falamos, pregamos naquilo que cremos. A palavra de Deus diz em Atos, capítulo 9, principalmente o capítulo 10, como ouvirão-se que quem não pregue? Não é? Como? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pelo falar. Você fala daquilo que você acredita, você testemunha daquilo que você viu, daquilo que aconteceu na sua vida. Quando a pessoa começa a se afastar de Deus, ficar longe dele, a fé esfria, ele passa... passa a desacreditar, amados irmãos, houve jovens, filhos de pastores no passado, do nosso meio, que chegando na, na época é, da faculdade, com todas aquelas filosofias, ensinando na faculdade, ele se declarou, nas redes sociais, que era ateu, e colocaram na mente dele, que os, o pó das estrelas, o universo, e uma história completamente diferente do que aquela que ele cria. Talvez nós perguntamos, será que realmente era salvo? Mas quando a pessoa vai ficando longe de Deus e vai sentando nessas rodas, vai dando ouvindo a eles, a fé esfria ao ponto de apagar. 1 Pedro diz que muitos olharam para a luz e até parecia serem salvos, mas se afastaram da luz. A fé enfraquece quando você se afasta de Deus, quando você passa a acreditar em si mesmo. Lucas 22, 56, 61, nos fala então que Pedro, quando interrogado por pessoas simples e humildes, até mostrou-se medroso, temeroso e de maneira irracional, passou a negar a sua fé no Senhor e a praguejar. Isso pode acontecer conosco quando comprometemos a nossa fé no Nosso Senhor. Houve um momento que Deus me chamou para o seminário. Eu estava trabalhando em uma boa empresa, eu tinha sido promovido, e o meu filho, o primeiro filho, acabou de nascer. Eu era diácono na igreja, fazendo função também de secretário, e dava aula para os jovens, na época. E Deus tocou no meu coração para eu entregar minha vida para Ele, para ir para o seminário. Eu falei, Senhor, se for a Tua vontade, eu tenho que ser mandado embora, Pai, para que eu possa ter condições para pagar a entrada. Incrível, orei num domingo à noite, e na segunda de manhã o meu chefe ligou, dizendo que precisava conversar comigo em um dos super, supermercados. Eu era vendedor né, da Seven Boys. E naquele momento, então, quando cheguei lá, ele falou assim, olha, Sidney, infelizmente, a, a, a Seven Boys de Campinas, de São Paulo, será fechada, vão voltar para o sul, e nós vamos dispensar todos os funcionários. E eu comecei a rir, alegre. E ele falou assim, você fica feliz? Eu falei assim, você não iria entender. Mas ele falou assim, não, eu quero entender. E eu falei para ele. E ele não entendeu, porque as coisas de Deus é loucura para o homem natural. Ele não discerne espiritualmente. E fui para o seminário. Mas eu fui também acreditando no meu seguro de desemprego, que na época era seis pagamentos. E eu estava recebendo 350 reais por mês. Eu tinha ajuda de missionários americanos me apoiando no seminário. Mas como casado, o casado tem que pagar o aluguel e cuidar da sua família com os comes e bebes. E na minha última parcela, eu ouvi três vezes a mesma mensagem sobre Pedro na capela e na igreja duas vezes Pedro é, pastor Samuel pregando sobre Pedro negando a Cristo eu lembro que eu saí daquele dia do seminário, fui para o meu quarto em casa, dobrei meu joelho, peguei o meu canivete, eu falo porque era uma bíblia pequenininha que eu evangelizava segurei na mão e falei, Senhor dai-me hoje alma me use para evangelizar nem que seja almas que sejam difíceis de evangelizar, mas eu não quero negar o senhor eu saí do quarto almocei rapidão e fui pro banco, ali na naquela avenida, cheguei no banco lá em Pinhais entrei, todo contente com folhetos na mão, com a bíblia para receber a última parcela, e na fila uma senhora começou a conversar comigo consegui evangelizar ela entrei um folheto, falei da igreja, primeiro falei de Cristo, falei de Deus, fiquei tudo contente, aí quase chegando, saindo, saindo do caixa, tinha acabado de receber, uma pessoa me parou para conversar um pouco, eu falei de Cristo para ele, fiquei super feliz, saio do banco, estou caminhando a pé, uma rua de terra, com um mato ao redor, de repente aparece um homem, um rapaz, do meu lado, quando eu olhei para ele, deu um frio na minha barriga, deu um tremor em mim, eu sabia que coisa errada tinha ali, e ele do outro lado, andando meio rápido, eu falei assim, ei, você é crente? Eu falei assim, eu sou salvo em Cristo Jesus, ele falou assim, ah, eu não vou na igreja porque eu fumo, eu falei assim, mas Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com a sua alma, Ele quer te salvar, e aí ele se aproximou, meu coração começou a bater forte, e eu estava comigo com o... Folheto sobre o mapa romano. Para quem conhece esse folheto, fala do ladrão na cruz. Né? Um negando e outro aceitando a Cristo. E aí então ele se aproxima e fala assim, ah, mas, sabe, você fala que Cristo é o salvador, tudo, e fizeram mal para ele. E se alguém fizer mal para você? O que, que você ia? Você ia reagir? Eu olhei para ele assustado, né? eu falei assim, ué, eu sou humano mas eu acredito que Deus cuida de mim, daí eu falei assim, olha então, e continuando a evangelizar ele, e falando do ladrão, falei assim, olha, esse ladrão se arrependeu, ele falou assim, mas e se uma pessoa vai lá na sua casa, e faz mal para sua esposa? Aí cresceu meu olho, né? Ele falou assim, ah, e se acontece isso, mesmo que a pessoa se arrependa, ela vai para o céu? Se uma pessoa fazer mal para você, ela vai para o céu, se ela se arrepender? Eu falei assim, se ela se arrepender de todo o coração, sim, porque Deus não faz acepção de pessoa, Deus veio para salvar todos. Aí então ele arrancou a arma, que estava escondida e colocou na minha barriga. Eu fiquei branco. Aí ele falou assim, eu sei que você é um homem de Deus, mas eu preciso do que você tem. Ele estava lá no banco, ele viu eu pegando. Eu falei assim, o que eu tenho é a palavra de Deus, e isso vale muito mais do que está no meu bolso. Lá a palavra de Deus diz que há tesouros celestiais e que você vai viver eternamente no céu se você se arrepender e aceitar a Cristo. Ele falou assim: Mas eu preciso disso daí. Eu fugi de Piraquara, da prisão que tem lá. Eu falei assim: Mas se arrependa, aceite a Cristo. Daí ele pegou meu dinheiro. Aí ele fala assim: Ó, oh, por você ser um homem crente, um cristão religioso, eu vou dividir o dinheiro com você. Era meu dinheiro né, eu vou dividir o dinheiro com você, eram 350, ele me deu 120, eu falei, nossa, ele não sabe fazer divisão, <risos> ele não sabe fazer divisão, ele me deu 120, daí ele pegou e falou assim, ó, oh, eu vou correr, não olhe para mim, aí eu falei assim, não, se arrependa, pegue esse folheto, dele. ele pegou o folheto, aí lá na frente ele falou assim, você me perdoa, eu falei assim, eu te perdoo, mas aceita Cristo, fui para minha casa, fiquei branco, entrei, sentei no banheiro, entrei no banheiro e sentei, a Elisane bateu na porta, o que está que acontecendo? Aí Eu falei, nada, e fiquei lá, aí eu saí e contei a história para ela, sabe o que veio à mente? A mensagem que eu ouvi, e a oração que eu fiz, Senhor, não me deixes negar o Senhor, eu poderia dizer com medo, não, lógico, isso é errado o que você vai fazer e fugir dele. Eu poderia ter me afastado dele, mas foi a oportunidade que eu orei, que eu pedi ao Senhor, porque mais vale uma alma no céu do que uma no inferno. A minha esperança é um dia me encontrar com ele na glória, não é? Mas nós não podemos negar aquele que não negou a nós. Ele veio a esse mundo, passou o que passou e morreu de braços abertos. Ele poderia dizer, eu não vou morrer por você. Mas ele morreu. Que nós não venhamos viver esses perigos, amados irmãos. Cuide com o seu testemunho. Pregue, porque o, tia, o diabo também vai pedir para te provar. Eu vejo aquele tempo, aquele momento, como o diabo estava me provando. Às vezes a gente não vai sair tão bem, às vezes a gente vai sair como ouro. Mas você quer ser ouro ou algo sem valor? Seja ouro para Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, diante do Senhor, ó Pai, colocamos os nossos corações agradecidos, ó Pai, pela Tua Palavra que vem nos exortar e vem nos disciplinar, ó Pai, para que o nosso coração não fique longe do Senhor. Ó Deus, somos falhos, nós somos fracos, nós somos como argamás, ó Pai, frágeis. Nós somos barro, ó Pai. Nós somos a matéria que menos tem valor hoje, o barro. Mas o Senhor nos deu vida eterna. O Senhor nos vê vasos de honra. O Senhor nos encheu com o Teu Santo Espírito. E o Senhor quer nos usar. Nos ajude, ó Pai, a não cairmos nesses perigos. Nos ajude, ó Pai, a termos uma vida de oração e apoiar a nossa igreja local em oração. Nos ajude, ó Deus querido, a ficarmos firmes, deixando o Senhor seu centro na nossa vida e não o meu eu. Nos ajude, ó Pai, a realmente não usarmos nossas armas humanas, a nossa boca para ofender, ou até usar da força, mas entender que a nossa luta é contra Satanás e os seus anjos. Que possamos jejuar e orar, batalhar e usar a Tua palavra para nos defender, crendo que o, o, o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o nosso porto seguro. Pai, ser com cada um de nós. Talvez essa semana, alguém de nós será aprovado, ó Pai. Mas eu rogo por essa alma, assim como o Senhor avisou Pedro, e o Senhor está avisando nós hoje, que venhamos passar como ouro, como Jó, como Moisés, também como Abraão, como Noé, homens, que foram achados íntegros diante do Senhor na hora da prova. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. O apelo é a palavra de Deus, amados irmãos. Eu não vou pedir para vocês virem na frente consagrar. Consagre o teu coração a Ele. Amém?